0: Marvel-Boss-Feige enthüllt kommende MCU-Schurken und was das neue Vanity Fair Star Wars Special verrät. Glas und mehr gibt's hier gleich bei Flips in den News der Woche. In der Woche: Star Wars Koto wird verfilmt, Sonic ausgebremst, Tarantino kann. Aladdin enttäuscht, games zum Kurbeln
1: und Game of Thrones-Sequels abgesagt. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips Guardians: Fabio Mattenberger, Dark System, Alte I und Wir, Dominik Richter, Silko Pilla, Schluker Kamens, Sepp Kerspaumer, Akoya, Anja Scholz, Onu Dreipolz, Daniel Schuh, Dennis Heide, Kaveni Veggie, Der Twaslöper, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, mark Andre Schreiber, JFK Faker, Pascal-André Heimlicher und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Film-News gefallen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Dieses Video wird unterstützt von Sky Ticket. Wer uns schon länger verfolgt weiß, ich reise gerne an ungewöhnliche Orte und bin ein Fan von ganz realen Geschichten, die die Welt verändert haben. Wie zum Beispiel Tschernobyl, wo ich insgesamt zweimal war, um mir anzusehen, wie es dort drei Jahrzehnte nach dem schweren Reaktorunfall aussieht. Da passt es perfekt, dass jetzt die Sky Original Serie Tschernobyl erschienen ist, die mit Starbesetzung die schockierende Geschichte der Katastrophe ihrer Opfer und Helden nacherzählt und wir 1986 zu dem spektakulären Unglück kommen konnte. Mit Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson unter der Regie von Joan Rank, der unter anderem bei Breaking Bad, Walking Dead und Bates Motel hinter der Kamera stand. Die Serie wird gerade richtig gehypt. Der Trailer wurde millionenfach angesehen, die Kritiken sind fantastisch und feiern sie mit einer 96%-Wertung und ich bin ebenfalls ziemlich begeistert gewesen. In fünf Folgen erfahrt ihr, was damals wirklich passiert ist. Am bequemsten guckt ihr Chernobyl mit Sky Ticket auf Smart-TVs, Game-Konsolen oder Tablets und Handys. Zusätzlich gibt es dort auch mit Serien wie Walking Dead, Westworld und natürlich Game of Thrones komplett. Und hier bleibt flexibel, da Sky-Ticket immer monatlich kündbar ist. Probiert es aus, es lohnt sich, besonders jetzt für Tschernobyl, die Serie.
0: Neulich erschütterte ja ein kleiner blauhaariger Flitzer das Netz. Nicht der, sondern äh, Sonic. Genau, der sah nämlich im ersten Trailer so gruselig, fehldesign aus, dass die Fans so hart facepompten, dass sich der Regisseur selbst zu und versprach, wir haben verstanden, das Design wird geändert. Was viele Fans feierten, wurde von Branchenkennern aber auch kritisch gesehen, denn der Star... Termin lag bei Anfang November und wer die Effektbranche kennt, befürchtete das Schlimmste für die Animatoren, die jetzt im Akkord ausbessern sollten, was auf der Führungsebene vergeigt wurde. Wie im Game Design ist der Crunch ja auch für viele Effektspezialisten harter Alltag und Burnout durch Überarbeitung an der Tagesordnung. Diese Woche gab es jetzt einen Lichtblick. Regisseur Jeff Fowler meldete sich nochmal per Twitter und verkündete eine Startterminverschiebung um drei Monate auf den 14. Februar. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit, um Sonic richtig hinzubekommen. Hashtag keine Effektkünstler wurden beim Machen dieses Films verletzt. Was in jedem Fall eine sehr gute Nachricht für Filmfans mit Gewissen ist, die auch nicht wollen, dass die Animatoren eines Films in den Burnout getrieben werden. Und wer weiß, vielleicht wird Sonic ja ähnlich wie Detective Pikachu am Ende doch noch richtig unterhaltsam. Und es zeigt, dass sich auch in Hollywood langsam ein Bewusstsein für die allgegenwärtige Ausbeutung entwickelt. Dann schauen wir mal weiter, wie es mit Sonic dann endet. The Terminator is back! Der erste Trailer zu Dark Fate zeigt uns diese Woche einen Vorgeschmack auf das Reboot der Terminator-Reihe, in der erstmals wieder Linda Hamilton, Sarah Connor mitspielt. Gabriel Luna ist der neue böse Flüssigroboter der die junge Dani Ramos killen will. Sarah Connor und Mackenzie Davis, die einen Mensch-Maschinen-Hybriden spielt, sollen sie beschützen. Im Trailer kriegen wir das erste Mal auch das neue Feature von Gabriel Lunas rev 9 zu sehen. Der kann sich nämlich aufteilen in ein Flüssigteil und in das klassische Exoskelett. Das ist aber leider, wie ich finde, etwas mittelgetrickst und bisher sieht der Trailer eh noch etwas durchwachsen aus. Auf der anderen Seite, es ist schön Arnie als T-800 und Sarah Connor wiederzusehen und James Cameron und Regisseur Tim Miller, der ja immerhin für den ersten Deadpool verantwortlich ist, sollten uns Hoffnung geben, dass der neue, Teil eine Rückkehr zur Form wird. Was meint ihr dazu? Schreibt es uns. Und Once Upon a Time in Hollywood brachte uns ebenfalls einen neuen Trailer, der für einen Tarantino-Trailer ziemlich gewöhnlich aussieht, wie ich finde. Alles sieht schon cool aus, aber der Trailer verrät uns schon sehr viel von der Story und ist weniger stylisch, als wir das vom Meister gewohnt sind. Der Trailer zeigt mehr vom Retro-Hollywood-Charme, aber auch von der düsteren Seite der Story rund um Charles Manson und Sharon Tates Mord. In Cannes, wo der Film Premiere feierte, bat Tarantino darum, noch nicht zu spoilern, bis der Film dann regulär im Kino anläuft und er durfte sich über positive Reviews freuen. Die Festivalpresse gab im Schnitt 8,5 Punkte, was ja schon mal Gutes erwarten lässt. Aladdin startete ja schon diese Woche und seit Mittwoch dürfen wir auch sagen, wie wir ihn fanden. Und ja, meine und ich waren eher etwas enttäuscht, denn der Film wirkt doch ziemlich lahmarschig, unwitzig und sehr undynamisch im Vergleich zum Original. Und Will Smith sieht leider im Film nicht besser aus als in den Trailern. Auch die Kritik ist alles andere als übermäßig begeistert. Derzeit pendelt der Film zwischen 5,5 und 6 Punkten bei Rotten Tomatoes mit der Anmerkung, die wir auch hatten. Eigentlich ist der komplett überflüssig, was sein Kassenerfolg aber natürlich nicht schaden wird. Denn auch das missratene Remake von Die Schön und das Biest war ja ein gigantischer Erfolg und den erwarten wir auch für allerdings. Zeitreisen sind in und das nicht erst seit Endgame. Selbst der altgediente Tatort hatte ja seine Zeitstreifenfolge und bewiesen, dass das Konzept immer wieder für interessante Stories taugt. Das beweist auch der neue Netflix-Film See You Yesterday, in dem die hochbegabte CJ Zeitreise-Rucksäcke entwickelt und zusammen mit Freunden versucht, in die Vergangenheit zu reisen, um ihren verstorbenen Bruder zu retten. Und natürlich hat der der Eingriff in die Zeit folgen. Das ist ziemlich spannend und cool umgesetzt, was nicht nur der Besetzung, sondern wohl auch dem Produzenten Spike Lee zu verdanken ist, der ja zuletzt mit Black Clansman überzeugte. Ich habe mir mal angeschaut und empfehle euch das gleiche zu tun. See You Yesterday gibt es jetzt auf Netflix. Star Wars Fans hatten ja wieder eine bewegte Woche hinter sich, denn zunächst präsentierte Vanity Fair ein ausführliches Special mit vielen neuen Bildern zu Episode 9, die mal wieder die Fantasie beflügelten. Und dem Blatt auf Twitter prompt den Vorwurf von Spoilern einbrachten, dass bei offiziellen Bildern die Lukasfilm selbst für die Promo freigegeben hat. Leute, ey. Die Bilder selbst waren in der Tat aber ganz spannend, auch wenn sie jetzt nichts Konkretes zur Handlung verrieten. Wir bekamen einen ersten Blick auf zwei neue Figuren. Die Shokin sorry Bliss, die wir auf dem Schneeplaneten Kijimi treffen werden, wobei nicht klar ist, wie groß ihre Rolle sein wird. Und Jana, die wir in der Konzeptzeichnung zusammen mit Finn in den Kampf gegen die First Order reiten sehen. Auf ein paar Viechern, die aussehen wie Pferde, die mal am Ventilator gelegt haben. Außerdem gab es Rey und Kylo im Duell bei miesem Wetter zu sehen. Luke und R2 vor im Background, allerdings ohne irgendeinen Verweis, ob das eine Rückblende oder Luke vielleicht jetzt ein Force-Guys ist. Dann Bilder von der schon im Trailer enthaltenen Verfolgungsjagd mit Chewie, Ray, Finn und C3PO. Die unvermeidlichen Knights of Ren natürlich auch. Und ein paar neue Aliens, die sogenannten Aki-Aki vom Wüstenplaneten Passana, die aussehen wie aus Valerian entlaufen. Ach ja, und natürlich Poe, Chewie und Lando im Cockpit des Falken. Wie immer lässt sich viel spekulieren, aber letztlich haben uns vorangegangene Filme gezeigt, dass groß angekündigte Figuren, wie beispielsweise Benicio der Taurus-DJ oder Captain mal, doch eher Randfiguren bleiben. Etwas ergiebiger waren da die den Artikel begleitenden Interviews mit den Machern, in denen Abrams, Kennedy und die Stars darüber erzählten, wie schwierig es war, aus bisher ungenutzten Szenen die zu finden, in denen Leia's Story zu Ende erzählt werden kann und wie das Drehbuch bewusst so geschrieben wurde, dass Leias Figur würdig auserzählt werden kann, ohne dabei auf CGI Tricks zurückgreifen zu müssen. Die Tochter der verstorbenen Carrie Fisher, Billy Lord die im Film die resistance in Connix spielt, wird auf eigenen Wunsch sogar eine Szene mit ihrer verstorbenen Mutter haben. J.J. Abrams sicherte außerdem, dass er weiterhin auf den realistischen Look wie in Episode 7 setzt, er sich an den Originalfilm orientiert, weil er die deutlich lieber mag als die greenscreen Prequel. Und er verriet, dass der Film ein Jahr nach Episode 8 spielen wird, was auch erklären soll, warum Rey inzwischen eine so talentierte Jedi-Kämpferin ist und dass Kylo Ren ein Jahr Zeit hatte, die First Order nach seinem Willen zu formen und wie Ben Solo überhaupt zu Kylo Ren wurde. Außerdem hatten die Gerüchte wohl recht, dass der Film den Jahrhunderte währenden Konflikt zwischen Sith und Jedi zu Ende führen soll. Abrams erzählt auch, dass er möchte, dass der Film für sich funktioniert, aber gleichzeitig alle acht vorhergehenden zu einem Abschluss führt. Und nein, der Film soll sich im Gegensatz zu Episode 7 nicht als Neuauflage eines alten Films entpuppen. Abrams sagte, unsere Haltung ist jetzt fuck it, wir machen das jetzt einfach so, wie das passt und für die Story richtig ist. Was wünschenswert wäre, aber nach der zaghaften Pressekonferenz auf der Star Wars Celebration doch leichte Zweifel hinterlässt, denn der Erwartungsdruck, der auf Episode 9 lastet, ist gewaltig. Was denkt ihr darüber und was wünscht ihr euch eigentlich für die finale Episode der Skywalker-Saga? Sagt es uns in den Kommentaren. Und als wäre so viel Star Wars noch nicht genug, Buzzfeed verkündete diese Woche, dass trotz der angekündigten dreijährigen Kinopause von Star Wars bereits an weiteren Filmen gewerkelt wird. Und zwar an einem besonders. Und der müsste Fans eigentlich freuen, denn der soll auf der legendären Knights of the Old Republic Spieleserie basieren. Sogar eine Drehbuchautorin steht schon fest, Laita gallo die schon Avatar und Shutter Island mitverfasst hat. Knights of the Old Republic bzw. KOTOR, wie Fans die Reihe liebevoll abkürzen, spielt 4000 Jahre vor dem ursprünglichen Star Wars Episode 4 und erzählt vom Kampf gegen den fiesen Darth Malek, der die Republik stürzen will. Jetzt darf natürlich spekuliert werden, ob der Kotor-Film derselbe Film ist, bei dem Benioff und Weiss die beiden Game of Thrones-Macher regie führen sollen. Das wäre ungewöhnlich, da sie ja als Autoren bekannt wurden. Und auch Ryan Johnson ist ja eher dafür bekannt, selbst seine Story zu entwickeln. Und Lukas-Film müsste schon sehr dumm agieren, wenn sie ihm eine heiß geliebte Reihe wie Kotor anvertrauen. Also wo passt dieser neue Film, der auch wieder Beginn einer Trilogie sein könnte, rein? Noch ist es wohl zu früh, sich da festzulegen. Aber für Fans wäre es sicherlich cool, wenn sie Darth Rowan, Bastila und andere kota im Kino wiedersehen. Und was wären wir ohne unser Marvel-Update? Denn tatsächlich hat Kevin Feige bei einem Reddit-AMA eine neue Information bezüglich Phase 4 des MCU verlauten lassen. Als er gefragt wurde, ob geplant sein, den Mandarin und seine Terrorgruppe nochmals auftreten zu lassen, antwortete er mit einem kurzen, aber eindeutigen, ja, ohne natürlich Details zu verraten. Der Mandarin war ja eine der kontroversesten Figuren im MCU, denn viele Fans nahmen Iron Man 3 damals übel, dass der legendäre Bösewicht als äh, versoffener Schauspieler enttarnt wurde, der die Figur nur gespielt hat. In Kurzfilm hörte dann zwar, dass der echte Mandarin lebt und gar nicht so happy über die Aktion ist, aber das war es bisher. Fraglich ist natürlich, gegen wen der Mandarin, wenn er denn wiederkehrt, antreten könnte, nachdem Tony ja nicht mehr zur Verfügung steht. Und da denken wir natürlich sofort an die Theorien um den Iron Lad, alias Harley Keener, der ja in Iron Man 3 eine wichtige Rolle spielte als Tonys jugendlicher Kumpel und wir sahen ihn am Ende ja von Endgame wieder. Wenn er wie vermutet zusammen mit Ant-Mans Tochter in Phase 4 die Young Avengers anführen soll, dann wäre es konsequent, wenn sie gegen einen von Ironmans alten Feinden antrieb. Spannend wäre auch, wie der echte Mandarin dann umgesetzt wird, denn genau wie beim kommenden Shang-Chi-Film trägt die Originalfigur ja ziemlich viele rassistische Klischees mit sich herum und kann heute nicht mehr so erzählt werden wie in den 60er Jahren. Die Comics haben bei Shang-Chi seine Herkunft als Sohn von Fu Manchu schon korrigiert und da die Figur ja dem Massenpublikum sehr unbekannt ist, haben die Macher des Films ja eigentlich freie Hand, eine Backstory ohne problematische Klischees zu entwickeln. Wir hoffen mal, dass sie das dann bei dem Mandarin auch machen, was gerade mit Blick auf den asiatischen Markt wohl auch dringend notwendig ist. Was denkt ihr darüber und wollt ihr den Mandarin wiedersehen? Sagt es uns!
1: Serien. Hinter den Kulissen der kommenden Star Trek-Serie Picard rappelt es ja wieder ordentlich, dass CBS All Access sich mit J.J. Abrams Produktionsgesellschaft lange nicht einigen konnte, wie neu und abweichend die Serie von bekannten Picard werden soll. CBS versucht ja nach dem Backlash gegen Discovery gerade wieder den entstandenen Schaden zu flicken und Altfans zurückzuholen und vor allem Spielzeuglizenznehmer dazu zu bewegen, Produkte zu den neuen Track-Serien zu produzieren, die wichtiger Teil der Gewinnstrategie sind. Und die Fans wollen nun mal klassisches Track und haben Merch, das auf J.J. Abrams Kelvin timeline basierte, bis sehr verschmäht. Auf den letzten Drücke hat CBS jetzt wohl einen Kompromiss mit der Produktionsfirma gefunden, auch wenn niemand konkret sagen will, was am ursprünglichen Picard-Konzept geändert wurde. Die Dreharbeiten laufen auf jeden Fall und ein erster Teaser zeigt uns diese Woche ein Picard im Ruhestand auf seinem Weinberg. Etwas, das wir ja schon aus dem TNG-Finale kennen. Und der Off-Text deutet an, dass Picard nach einem schweren Vorfall die Starfleet verlassen hat. Was das ist, erfahren wir vielleicht dann, wenn der erste lange Trailer kommt. Übrigens, bei uns wird die neue pk serie nicht wie bisher auf Netflix erscheinen, sondern auf Amazon Prime laufen. Game of Thrones ist durch und die Nachbeben des Finales erschüttern immer noch Hollywood. Seien es dass mindestens die Hälfte der Zuschauer die letzte Folge nicht mochten oder dass George R. R. Martin in seinem Blog schrieb, er sei dankbar für die Serie, aber seine Bücher würden ganz anders enden und viele Figuren, die in der TV-Serie tot wären, würden ja in den Büchern noch leben und andere aus den Büchern wären nie aufgetaucht. Und Fans sollten einfach warten, bis er fertig ist und dann könnten sie ja diskutieren, ob seine Bücher oder die Serie besser waren. Und auch wenn er im gleichen Post darüber berichtet, dass er für HBO und andere Sender an neuen Serienarbeiter, so sicher ist es gerade nicht, denn war vor einem Jahr noch von mindestens vier neuen Game of Thrones Spin-Offs die Rede, ist die Stimmung nach dem Finale deutlich gedämpft. Im Interview mit Deadline sagte der HBO-Boss Casey Bloys, er sehe derzeit nicht mehr als ein Spin-Off und das wäre das Prequel mit Naomi Watts, das weit, weit vor Game of Thrones spielt und wolle es auch nicht übertreiben. Was heißt, es wird so schnell keine neuen Abenteuer von Arya Stark geben und auch was Jon Snow treibt, bleibt erstmal der Fantasie überlassen. Zwischen den Zeilen ist auf Seiten der HBOs auch ein gewisser Frust über die Showrunner Benioff und Weiss herauszulesen, denn alle HBO-Beteiligten betonen so oft, dass alle Entscheidungen, die der Showrunner waren, dass auch die verkürzte Länge der Staffel deren Entscheidung war, dass es schon fast wie eine Distanzierung klingt. So nach dem Motto, wir hätten gerne noch drei Staffeln gehabt, wir hätten auch mehr Folgen erlaubt, aber Benioff und Weiss wollten nicht. Es war ihre Vision und sie haben eben ihr Ding gemacht und wenn die Leute das jetzt hassen, nicht unsere Schuld. Ob das Gehetze der beiden daran lag, dass sie schnell zu Star Wars wechseln wollten oder ob ihnen wie George Aura Martin vermutet, das Ganze einfach zu stressig wurde und sie mehr privat leben wollten. Vielleicht erfahren wir das in ein paar Jahren, wenn sie auf diese Zeit zurückschauen. Wollt ihr eigentlich noch Spin-Off-Shows sehen? Sagt es uns da unten.
0: Wir alle spekulieren ja so kurz vor der E3 schon über die nächste Konsolengeneration. Was wird die Playstation 5 bringen? Wie sieht die nächste Xbox aus? Kommt die Switch Pro? Und wie wird Google Stadia den Markt aufwirbeln? Dass es manchmal aber gar kein Hightech braucht, sondern nur eine neue Idee, um die Gamer zu faszinieren? Das bewies diese Woche der Publisher Panic, der durch Firewatch bekannt geworden ist. Er verkündete völlig überraschend die Handheld-Konsole Playdate, die durch gelbes Design und ein super scharfes, unbeleuchtetes Monochrom-Display und eine seitliche Kurbel verblüfft. Und wer jetzt denkt, hä, erzeugt man mit der Kurbel Strom für das Gerät? Nein, die ist tatsächlich da, um einige der Spiele zu steuern, auch wenn es natürlich ein klassisches D-Pad und Buttons gibt. Für 149 Dollar soll die Playdate ab 2020 zu kaufen sein. Darin enthalten ist die erste Season von zwölf Spielen, die wöchentlich erscheinen und automatisch heruntergeladen werden. Idee? Ihr lasst euch überraschen, wacht morgens auf und eure Konsole hat ein neues Game, das speziell für dieses Wii- weird- kleine Dinge entwickelt wurde. Und das von bekannten Designern wie Kaita Takeshi, der mit Katamara Damacy bekannt wurde. Die Schwarz-Weiß-Spieler sollen extrem kontrastreich werden und setzen die Kurbel unterschiedlich ein. Beim Game-Cranking-Time-Travel-Adventure könnt ihr durch Vor- und Zurückkurbeln beispielsweise den Fluss der Zeitsteuer. Noch ist nicht raus, ob der ersten Season weitere folgen sollen, was ja sicherlich auch vom Erfolg abhängt. Und auch die technischen Spezifikationen sind noch nicht im Detail bekannt. Band ist das Ganze aber in jedem Fall und könnte neue Impulse für experimentierfreudige Gamer bringen, die mal was anderes wollen als das X, Remake eines bekannten Franchise-Titels. <lacht> ja, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Godzilla, King of the Monsters, lässt wieder die Leinwand erbeben und wird wahrscheinlich auch die beachtliche Besetzung mit Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins und Ken Watanabe wieder zur Staffage degradieren, wenn sich der dicke Grüne mit anderen Monstern auf die Schnauze haut. Ob das Ganze was taugt, das wissen die Kritiker noch nicht, denn die Presseverführungen finden erst am Montag vor dem Start statt. Rocketman ist die von Elton John selbst produzierte musikalische Aufarbeitung seines Lebens, die auf den Spuren von Bohemian Rhapsody einen weiteren Ausnahmekünstler zeigt. Musikalisch ebenso großartig wie der Queen-Film ist Rocketman man allerdings deutlich kantiger, Fantasieförder und hat mit Taron Ayrton einen wirklich perfekten Elton john darsteller gefunden. Zwischen Kostümexzessen, Drogen und Alkoholismus und Party bietet der Film nicht nur für Fans spannende, mitreißende und teilweise berührende Unterhaltung mit wirklich geiler Musik und sehr coolen Bildern. Das sieht auch die Kritik so, die gibt im Schnitt 7,5 Punkte für Rocketman und dem schließen wir uns mal an. Ma, das ist ein weiterer Blumenhaus-Horror, der diesmal ganz auf das Talent von Octavia Spencer zugeschnitten ist. Die spielt die eigenbröderische Sue Ann, die eines Tages von ein paar Teenagern gebeten wird, ihn Alkohol zu kaufen. Sie er erfüllt den Teens den Wunsch, doch bald wird den Kids klar, dass Suen ihre eigenen Ziele verfolgt und mehr von ihnen will. Und das wird bald ganz schön creepy. Ich habe den Film am Freitag schon gesehen, aber darf noch nichts sagen, da noch Embargo auf den Kritting liegt. Wenn ihr Octavia Spencer mögt, dann könnt ihr euch ab Donnerstag selbst ein Bild von Ma machen. Wir setzen weiterhin auf deine Hilfe, dass wir dieses Jahr noch die 100.000 Abos knacken. Deswegen teilt uns gerne auf WhatsApp, auf Twitter, auf Insta, wo immer ihr mir auch seid und stalkt uns dort, was das Zeug hält. Und wenn ihr unser Game of Thrones Video über das
1: verkackte Finale noch nicht gesehen habt, jetzt wäre eine prima Gelegenheit. Außerdem kommt der Sommer mit großen Schritten und das heißt weniger Einnahmen durch Werbung für uns. Wir brauchen also verstärkt eure Hilfe in den nächsten Monate. Und wenn euch gefällt, was wir machen, supportet uns doch auf Patreon, lest euren Namen in der Sendung und sorgt dafür, dass wir hier weitermachen können.
0: Oder lasst uns doch einmalig und ohne Verpflichtungen eine kleine Spende von ein paar Euro bei Paypal da. Auch die Links findet ihr unten in der Beschreibung.
1: Diese coolen Leute, die Flips Timelord, supporten uns schon monatlich. Genauso wie die Flips Gaben. Junior Guardians, die Padawans und die Patronus, die ihr hier seht. Danke an euch alle.
0: Denkt dran, mit Sky Ticket könnt ihr geniale und hochgelobte Serien wie das Sky Original Chernobyl sofort im Stream sehen. Probiert es aus und schaut euch an, was damals wirklich passiert
1: ist. Der Link ist auch dazu in der Beschreibung. Doch bevor ihr weiterschaut, denkt dran, heute ist Europawahl. Also wenn ihr es dürft, geht wählen und gebt eure Stimme einer Partei, die sich ernsthaft für den Klimaschutz, für eine progressive Netzpolitik und damit auch für eure Interessen einsetzt.
0: Denn die Zukunft Europas, die bestimmst auch du mit. Wir sehen uns nächste Woche wieder habt einen wunderschönen Sonntag und seid nett
1: zu anderen, auch wenn Sie das Ende von Game of Thrones mochten. Bis dann, läuft!